0: 不知道在你们的记忆里，曾经有没有过这样一个人？一开始你们可能只是朋友的朋友，后来变成了朋友，再后来莫名其妙地走在一起，变成了恋人。分手以后又变回了朋友的朋友。当然，还有的人形同陌路，甚至连朋友的朋友。他不在是。二零一五，在 K 小姐的记忆里就存在着这样一个人。二零一五年，这一年是 K 小姐全家移民去纽约的第五年。虽说纽约二十四小时车水马龙、霓虹闪耀，走在高楼矗立的大街上，到处都能看到奔走忙碌的人，但其实。在外国生活的华人圈子并不大。K 小姐念的学校还算在纽约一个很不错的大学。每每开课的时候，教室里会挤满各挤满各国来求学的年轻人。坐着的有挥金如土的土豪，苦心钻研的学霸，还有在各个领域很出色的才子。其中好些人和 K 小姐成为了要好的朋友。凑在一起玩闹，一起讲美食幽默的段子，课堂里时不时并发出疯狂的笑声。这些年来，形形色色的人虽然见过不少，可能够真正可以走进皮小姐心里的人寥寥无几。太多人经过他的生命，唯独遇到了 S 先生，他才动了心。片刻记忆像夜晚的影子一样。被拉长，把所有的记忆都退回到2013。年。二零一三年的夏天 ，K 小姐从纽约去巴黎度假，认识了朋友的朋友 S 先生。人们常说，有的时候想念一座城。其实是因为城里住着想念的人。这句话放在 K 小姐身上，放在 K 小姐身上一点都不为过。在以往一到巴黎这座浪漫的城市 ，K 小姐会想起夜晚经过灯光悬疑的埃菲尔铁塔，想起微风徐徐而过的塞纳河畔。可是当遇到了 S 先生后，不管在哪儿、什么时候看新闻。看天气预报，亦或只是旁人不经意地提起“巴黎”这两个字 ，K 小姐整个人会突然安静下来，脑海里会迅速条件反射出 S 先生的模样。巴黎这座城市已经盛满了 K 小姐所有的爱和温柔的寄托，在 K 小姐心里 ，S 先生已经成为了巴黎的主角。他们的第一次见面是在朋友为他精心准备的晚餐上。朋友为了欢迎 K 小姐来巴黎，特意把 S 先生和一班华人朋友邀请过来。同桌的友人大多彼此都认识，兴许两人头一次见面都还是单身，大家都起哄让 K 小姐和 S 先生坐在一起。S 先生也附和着和大家，也附和着大家凑近 K 小姐耳旁开玩笑地说。黑小姐，你看，你单身，我也单身，那咱俩就在一起呗。黑小姐挪了挪靠在桌边的手臂，心里想着：有哪少而二缺会和这样的人在一起？对付这样的花花公子，礼貌微笑，置之置之不理，就是最合适不过的回应。一阵哄笑之后，同桌的人慢慢的开始聊开了。原来这位 S 先生在巴黎是做中法艺术交流工作的，兴许是因为工作的缘故，他谈话展弛有度，也能绅士的体贴听者的情绪，尤为突出的幽默和风趣总让人捧腹大笑。叶小姐慢慢也对他卸下了防备。海水的颜色，总要走近了，走近了看才知道，一个人。也总是要通过时间慢慢接触和验证，才能发现它的本真。通过几次聊天和接触 ，K 小姐和 S 先生成为了朋友。有一天，他约 K 小姐出来吃饭，手里抱着玫瑰。就这样，他们很默契的在一起了。S 先生牵着 K 小姐的手去见他在巴黎所有的好友，带她去吃他最爱吃的火锅，给她下厨。和他最爱喝的鸭罐头汤，陷入热恋的感情让彼此的心迅速的沸腾起来。可惜好景不长 ，K 小姐的假期结束了，依依不舍的回了纽约。从此，一场艰辛的异地恋拉开帷幕。这世间的爱情都太难得，异地恋的爱情更是纯粹。不受地域和距离的约束，不掺杂任何世俗，干干净净、简简单单,单，爱了就是爱，了，就只是因为爱上的那个人恰恰在不同的城市而已。没有寸步不离的陪伴，没有双手紧握的温暖，只要两个人的心在一起，比任何事情都重要。从此，纽约和巴黎时差相隔六个小时。长成八个小时，一对长时间触不到的恋人，遇到开心的事情，总会想找个角落打电话给对方，让自己的好心情通过无线电波越过千山万水，绕过森林、后沟渠，传送到对方的耳朵里。就连看了一场精彩的演出，吃了一块好吃的抹茶蛋糕，都会忍不住想第一时间分享给对方。不开心的时候，虽然没办法第一时间跟彼此倾诉，但事后只要对方一句心疼的话语，一个拥抱的表情，就足以瓦解所有的不快和委屈。停下来的时候，也总在眺望着远方，望着越过头顶的飞机，想象着远在巴黎的某个角落，对方站在窗前，同样在想念着自己。其实这种日子很煎熬。几乎每一天都在想念、电话、视频和等待中过度过，早已习惯不再早早晚都要道一句早晚安，早已习惯在寒冷的冬天把双手揣在口袋，早已经习惯心酸的看着街头幸福的情侣勾着脖子，脸贴着脸亲昵，早已习惯。掐着日子，盼着能早日相聚。和所有的异地恋人一样，他们总是在计划着下一次的相见。打开手机日历上，全部都是备注画上的红圈圈。因为太长时间见不到面，总想着把最后的自己展现给最想念的那个他。濒临见面的两个星期前，黑小姐会开始减肥。每天站在衣柜前，会想着到了见面的那一天该穿什么衣服去见对方，要给对方带什么礼物，制造什么样的惊喜，甚至在启程的前一晚都会抱着被子兴奋的睡不着觉。他们在一起的一年半 ，S 先生来过纽约一次 ，K 小姐去了巴黎三次，每一次一待。就是一个月，最短的一次是十天。在一起的时候，总想着拉着对方逛遍自己所在城市的每一个好玩的地方，带对方吃遍在电话里讨论过的所有好吃的。碰到 S 先生要上班的时候，他出门之前会在装睡的 K 小姐额头上轻轻的吻一下。也好，被脚，摸摸他的头发，再出门。也有的时候，他们哪儿都不去，两人窝在沙发上，嚼着零食，搞电视剧，聊一些有的没的。就算是如此，也会觉得特别舒适和幸福。K 小姐和我说，她也珍记得他们一起去欧洲旅行的时候 ，S 先生开着车，她安静的坐在副驾驶上。听他给他们以后的孩子取名字，听他讲述那些过去的事情。窗外绚然的阳光透过玻璃照在彼此的脸上，仿佛前面的终点就是彼此憧憬的未来。可惜的是，那个时候的他并不知道，这辆通往最终幸福的车在中途就停了下来。他们没有未来。他眼睁睁地看着。每天讲不完的电话，变成三天打一次电话，五天通一次话，甚至有的时候几天都不联系。也曾试试图想改变这种情况，但每一次打过去，对方也只是聊聊天气，随便应付几句，就会因为很忙没有时间，便匆匆收线。可是，在这短暂的一生中，我们能馈赠于另一个人的最珍贵，也是最庄重的礼物，其实就是时间而已。巴黎的天气阴晴不定，有的时候看天气预报说巴黎会下雨，打开手机想问他有没有带伞，可是可以小姐还是忍住因为六个小时的时差加深了彼此的距离，更因为怕他说没带，说自己，而自己又无能为力。所有的感觉，对方都无法感知。这就像是我爱你，却没办法给你最想要的陪伴。远距离恋爱最大的杀手，大概就是这样的现实吧，在现实面前，一切的距离和时差都是浮云。想结束一段远距离恋爱。两个人要好好在一起，就必须要做出选择。做出选择的同时，就必须会有一个人有所牺牲，有所放弃。可现实让他们俩谁也没办法做出牺牲。终于，一起过完第二个圣诞节 ，S 先生和 K 小姐提出了分手。分手以后。给小姐很长一段时间独自沉浸在这段逝去的恋情中，无法自拔，反复不定。想起曾经经历的往事，一会儿觉得自己还可以和他复合，一会儿又觉得不求分个手，有什么大不了？一个人也可以过得很好。尽管内心在挣扎，他也没有哭哭啼啼，没有做过多的挽留，照常。过着自己的日子，暗暗地把把考上哈佛大学当做自己为之努力的目标，眼睁睁地看着对方在各大社交软件上把两个人的合照一张张删除，哪怕心里在滴血，也没有惧怕离开，只因为他曾经真心努力的爱，并不是毫不在乎，只是那些美好的时光都过去了，我们要尊重过去。也尊重自己。或许他们曾经很相爱，可这份感情慢慢的消耗殆尽，以至于不能足够支撑彼此走下去。既然一切都回不去了，又何必藕断丝连？在爱里，曾经那么快乐和幸福，用心努力的爱。然后在离开的时候，我们更要有勇气回手告别，决绝离开。直到后来 ，K 小姐跟我讲述他们之间的故事时，她都不知道究竟是什么原因导致他们最终分手。但他知道那些表面上看起来、看起来的所有障碍、所有阻碍，家里人的不理解、时间、距离和时差，那些。冠冕堂皇的理由，只不过是为了掩饰有一方不够爱的事实。不管曾经再美好的爱情，只要其中任何一方真的不再爱了，那么分开就是最大的慷慨，放手更是对自己最好的救赎。救赎。很多人遇到类似的感情问题，也会找我倾诉。他们大多数人曾经倾尽全力的爱过，掏心掏肺的付出过。最后落得分手来收场，多少有些不甘心。很多人在分手之后都会去找原因，会去审视自己的短处，有的人甚至还会不自信，总觉得是因为自己的过错才让一段恋情走向了终点。其实不是，爱情没有对错，任何一份感情都是人生的一段经历。只是有的人经历的久了一点，付出多一些，离开的时候也就痛彻心扉。经历过分手的人大概都明白，彼此深情的恋人，在真正分开的时候，就有如且不知痛。曾经极力想把两个人融合成一个人，分别的时候又切割成了两个人。那个缓慢痊愈的过程，疼得只让人窒息。曾经彼此付出过的深情，在分手过后，全部变成了心中的不可触及的软肋，稍微轻轻的一碰一碰，都让人锥心刺骨。因为我们都是人啊，哪怕再富有，拥有的再多，我们都是有血有肉、有感情的动物。痛了都会知道疼，抽离一段恋情时都会认怂，可疼一时不会疼一时，怂一时不会怂一辈子。能为他跌倒，你就一一定能为自己站起来。任何一段感情，只要我们曾经倾尽全力的爱过，无所畏惧的付出过，用心的享受过其中的甜美和苦涩。最终得到了成长，那就是最好的结果。所以，在最后离开的时候，更要鼓起勇气，挥别过去，放下执念，不让自己死。不让自私来绑架彼此的自自由，不惧怕离开。我们唯一能做的，所有也不过是跟自己达成和解，把所有的安全感转移到自己的身上，用尽全力。去爱现在的自己，就像当初一一开始拼尽全力爱上一个人一样。当下一次再遇见爱的时候，敞开一个更好的自己，接纳那些不期而至的遇见。